0: Почему он начал бить в бубен для того, чтобы вызвать дождь, и есть кошачью
1: лапку для того, чтобы его остановить? Перед тем, как всех порвать, я выдыхаю, делаю глубокий вдох, выдох. What the fuck? <laughs> как это случилось? <laughs> мне до сих пор не, не сложилось, что ритуалы можно, в принципе, привязать к психологии.
0: Первемся, прервемся, я пойду по моему рот с мылом.
1: Почему я должен ругать шарик, но при этом мне должно нравиться зажигать свечку?
0: Я не могу сказать, мыслишь ли ты правильно или неправильно. Скорее для этого, придумано слово «мракобесие».
1: Почему все ругают э, Блиновскую?
0: А вот это хороший вопрос.
1: Это подкаст «Психолог в пижаме».
0: Сначала мы Должны
1: поздороваться. Здравствуйте. Ёлки-палки.
0: Ёлки-палки. Опять здороваться. Ну давай, давай. Твоя очередь первая. Ты сегодня будешь главный у нас в подкасте. Главный по подкасту Евгений Лошак.
1: Всем привет. Меня зовут Женя Лошак. И это подкаст «Психолог в пижаме». Психолог — это Юлия Юсина, которая сидит напротив меня и томно покуривает тайкас.
0: Ты откуда слово-то такое Ты не должен знать такое слово. Томно.
1: Здрасте, приехали. Опять, что же не должен знать. Я человек воспитания советского периода, скажем так. Ну ладно, постсоветского.
0: А, я так и лишена была сказать возможности слова «привет». Да, всем привет. Жень меня представила, поэтому от меня просто всем большой приветик. Вернувшись на шаг в тему Советского Союза, ты, наверное, уловил мое настроение перед записью этого подкаста, потому что я подумала, что мы как грёбаные ведущие «Голубых огоньков», которые радостно создавали настроение новогодней ночи, записывая эти передачи в ноябре, когда тлен, мрак. И вот Сегодня планируя выпускать этот выпуск, выпуск выпускать как красиво 5-го, если я не ошибаюсь января. Имеем на календаре 28 декабря. Но сейчас усердно будем делать вид, что 2023 год уже наступил.
1: Не, но это большая проблема на самом деле сейчас, потому что новогоднего настроения нет ни у кого. Пытаюсь сделать то, что я делал в детстве. Всегда мне нужно быть в чистой, в новой одежде, которую никто никогда до этого не носил. А во все остальные дни своей жизни ты носишь одежду, которую кто-то
0: уже носил. Почему я
1: говорю, что никто до этого? Ну, нужно во всем новом встречать. То есть трусы, носки, все это должно быть новым. И это тоже некая такая ритуальная традиция а выпуск наш сегодня называется.
0: Да-да-да, ты решил такую очень очень изящную подводочку сделать про ритуальную традицию. А я тебе хочу сказать, что новогоднее настроение — это миф, если что. Неправда,
1: потому что ну, это для каждого э, по-разному. Для меня, например, Новый год — это в первую очередь завершение старого года. И, конечно, когда спадает э, градус напряжения э, всех своих, знаешь... э... Когда
0: ты купил себе свежие исподние...
1: Ну, либо, да, ну, то есть ты начинаешь, как бы ты, у тебя есть шанс еще раз прожить какую-то новую жизнь с новыми планами. Вот Новый год, он, в принципе, ассоциируется с завершением каких-то старых задач, грузных планов, которые, возможно, не всегда осуществимы.
0: Как ты красиво их назвал «грузные планы». Я когда говорила про миф новогоднего настроения, я имела в виду, что все, что я знаю про новогоднее настроение, это очень-очень много людей который, как правило, даже не в такие мрачные и тяжелые годы, как этот, люди всегда говорят, боже, вообще не чувствую новогоднего настроения. И у меня всегда вопрос, (laughs) а что именно нужно чувствовать под Новый год, чтобы было вот это самое новогоднее настроение? Вообще, довольно темное время. Мы только-только прошли точку, когда была самая длинная ночь, был самый короткий день. Мрачноватая точка, в которой суперсправедливо тобой замечено нужно подводить итоги.
1: Слушай, ну очень важно, что ты подметила и сказала про новогоднее настроение, потому что это, мне кажется, имеет непосредственное отношение, в том числе, к нашей теме. Это про некое такое восприятие отношение твое, которое ты формируешь, а оно формируется в каких-то мелочах. Вот я, например, вспоминаю все время про то, что в этот период времени, если я нахожусь в зимней такой атмосфере, на, за окном идет снег, стоит елка, светится и так далее, я могу угутаться там в одеяло. Надеть шерстяные носки, как я это люблю. Да я это и летом делаю, потому что у меня 16 градусов всегда в моей комнате. И у меня будет вот э, такое, вот, знаешь, ощущение, что сейчас э, Новый год. Вот эта музыка, вокруг снег, э, согреться глинтвейном или согреться теплым э, какао. Вот это все про как такую в том числе наверное это не ритуалы, а как это называется традиции
0: а что такое традиции если не ритуалы поскольку мы все еще придерживаемся концепции и тема от а темы у нас сегодня же не озвучены ритуалы озвучена она тобой вот к барьеру нет фу нельзя нельзя говорить нельзя говорить к барьеру у нас это не же такой ужасное. формат у
1: нас очень добрый М- подкаст не надо здесь... нет
0: я просто вспомнила кто вел эту программу
1: да это жесть полное вообще.
0: Прервёмся, прервемся, я пойду по мою рот с мылом. А, это я хотела призвать тебя просто к ответу, что объяснись объяснись, почему он так настойчиво предлагал эту тему. С
1: удовольствием расскажу, почему. Новейная эта тема бесконечными марафонами, которые сейчас идут в том числе... В том числе, говорю, она буквально прародительница этих марафонов, а я ее в том числе записал. Еленой Блиновской. И, конечно, все началось с шарика, который нужно отпустить для того, чтобы что-то у тебя произошло, и все твои желания исполнились. Признаю, здесь честно, эксклюзив буквально. Я проходил марафон желаний Елены Блиновской. И... Я не отпустил шарик. И я считаю, что мои желания, которые были написаны, многочисленные, естественно, очень серьезные для меня и важные, не исполнились только по той причине, что я не отпустил в итоге этот шарик. Ритуалы они на самом деле сопровождают всю жизнь, да, мы ставим свечки, опять же, отпускание шар- шарика в небо, потом э, писать письмо и сжигать его. То есть, ну, какие-то такие входят в нашу жизнь э, ритуалы, которые, которым мы придаем большое значение. Конечно, хотелось бы понять и разобрать, что это значит с точки зрения психологии. Вот эти якоря, которые мы благодаря ритуалам. У себя как-то фиксируем, что это нам дает с точки зрения психологии, и работает ли оно в магическом плане.
0: Слушай, я себя тоже до записи этого подкаста поймала на очень интересной мысли, я внутри себя все время думаю, что какая бы тема у нас ни была, я должна. Знать, что о ней говорить. Вообще вот момент, что можно сесть и просто свободно о чем-то порассуждать, оказывается, меня страшно пугает. <laughs> да как так? А вдруг я скажу что-нибудь не то, как будто мне капец надо, надо, обязательно подготовиться. Я не сильно, оказывается, доверяю своей способности здраво мыслить, рассуждать и строить какие-то логические цепочки. Mm. Ну это такой немножечко в топ. Uh, который пробудился еще раз, когда ты сказал, что uh, сегодня ты хотел бы обсудить ритуалы с точки зрения психологии, и у меня такой, знаешь, холодок внутри. Блядь, а если я не объясню сейчас всем людям ритуалы с точки зрения психологии, все же подумают, что я ужасный психолог. Но ты вообще все сказал уже, как обычно. Как обычно, заявляя тему подкаста, ты в принципе рассказываешь всю ее суть. И я не понимаю, зачем мы потом еще час разговариваем. Видимо, чтобы поржать.
1: Я ничего не сказал. Ну, я только сказал, что я считаю важным про якоря, про то, что мы фиксируем.
0: Нет, ты, давай ты не, 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 повторяй. не повторяй, пожалуйста, то, что ты уже сказал.
1: Мне есть что еще сказать, но ты ответь мне на мой вопрос.
0: Супер, ты сказал ключевое слово якоря. Ты прикольно сказал, в нашу жизнь входят ритуалы. В этот момент, мне хочется сказать, они никогда из нее и не уходили. Супер посмотреть в то, а что вообще мы называем ритуалами и что по факту ими является. Что ты делаешь каждое утро?
1: Каждое утро я хожу в душ и чищу зубы. Ритуал? Нет. Почему нет? Объясню, очень четко могу объяснить, почему для меня это не является ритуалом. Потому что я не придаю этому никакого значения. Это происходит, мне кажется, даже иногда на бессознательном. Я даже не помню, как я почистил зубы.
0: А а если ты не почистишь зубы? Что произойдет?
1: Я буду целый день помнить о том, что я не почистил зубы, и меня это будет угнетать.
0: Ага, то есть ты нарушил ритуал. Ты нарушил привычный ход вещей.
1: Привычный ход вещей, но ну, не, не, не ритуал, знаешь. Ну то есть, а как это разделять? Не помылся и помылся, знаешь. Ну так, такое себе. Это немножко про другое. Это Ты не придаешь этому какого-то значения, что это так и надо. Вот так и должно происходить каждый день. Можешь
0: предположить, что однажды это не должно было происходить в твоей жизни каждый день?
1: Конечно. Более того, у меня были попытки специально этого не делать.
0: Для тебя, когда ты родился и рос, вообще было не очевидно, что это нужно делать каждый да, 100% день? Да,
1: сто процентов очевидно, что это не нужно делать каждый день. Более того, это всегда не нравилось делать.
0: Могло бы когда-нибудь в твоей фантазии возникнуть ощущение, что родись ты в каком-нибудь племени, где-нибудь в Амазоне или где-нибудь еще, и тогда тебе не надо было бы принимать души, чистить зубы каждый
1: день? Я думаю, что там были бы какие-то другие вещи, связанные с гигиеной, они бы по-другому выглядели. Ну, да, да. Но те же самые, видимо. Да, но
0: у тебя бы не было такого ритуала.
1: Такого не было бы, был бы другой. Но, видишь, ты ритуалом называешь то, что я не считаю ритуалом.
0: Тебя переклинило на том, что ритуал — это выпустить шарик, написать письмо и сжечь его. А я тебе говорю о том, что ритуал пронизывает всю нашу жизнь. Да, сознательные, бессознательные, помнимые, непомнимые, но тем не менее есть некое повторяющее действие, которое отмечает какой-то период или какое-то событие или что-то. Да? Это действие, которое мы делаем, так как нас научили и так, как до нас делали э, тысячу миллионов всяких других людей. Мой всезнайка полез разбираться, кстати, до выпуска подкаста не с психологической подоплекой, потому что она сейчас вылезет э, сама собой, а с этимологией вообще само, самого слова. И вообще начиналось все с санскрита. Я все это пропущу, скажу только то, что очень понятно на русском языке, как на русском языке называется ритуал. Какое есть еще такое вот слово, которое бы очень подходило синонимом бы являлась.
1: Ты периодически играешь в игру учителя и ученика, как бы я...
0: Викторина, да.
1: Викторина, да. Ритуал, э, ну, традиции мы уже сказали, нет? Или что-то должно быть синонимом? У меня
0: тоже это слово не было на поверхности, когда я его прочитала, но когда я его прочитала, я поняла, что да, это же оно, обряд.
1: Обряд, да. Ну, вот сейчас ты сказала, я типа, да, обряд, ритуал, обряд. Вот
0: обряд, ряд порядок, вот тебе поймать настроение того, зачем нужен ритуал, да, вот это выстроить в ряд, построить порядок. Потом я посмотрела, как это на других языках, и там тоже все это будет про упорядочивание. И тогда легко представить: все, что каким-то образом упорядочивает нашу жизнь, вполне себе может стать ритуалом. И тогда только единственный вопрос, который логично было бы задать в этой связи, да, а с чего человечеству так яростно понадобилось упорядочивать все время свою жизнь, да, делать вот эти якоря, как будто за этим стоит чувство какой-то тревоги, что если я сейчас не сделает этот мир вокруг меня просто тупо развалится я думаю эта тревога знакома каждому да вот это вот ощущение бесконтрольности этого мира вокруг да и своего желания каким-то образом э, вернуть себе больше контроля какую древнюю все это имеет э, природу попыталась знаешь представить мир глазами древнего какого-то человека Ну это ж пиздец это ж полный хаос то светло, блин, то темно, то холодно, то жарко, то еще какая-то, то вулкан рванет, то лед сползет, и так далее. Ну, такая стремни- стремнина, в общем-то, получается.
1: И обряд, получается, был единственным инструментом, как-то управлять вот этим всем стихиями, в первую очередь, изначально чтобы не шел дождь, чтобы не было грозы, там, знаешь, вот эти вещи, которые... Но ну, если говорить про обряды, из, про что ты говоришь, первобытных людей...
0: Смотри, ты как раз сейчас именно с той точки зрения говоришь, где и шарик ты отпускаешь, и желание исполняется, да, я сейчас делаю что-то такое, что позволит мне взять там <laughs> что-то под контроль.
1: Контроль надо происходить. Да.
0: А я какое-то другое в этом услышала. В общем-то, это был хороший такой адаптивный инструмент человеку для того, чтобы хоть как-то закрепляться в этом мире. Скорее всего, приходилось очень пристально за ним наблюдать. И в конечном итоге обнаружить необъяснимую ну, сука, закономерность. Я не понимаю еще почему, но я уже могу посчитать: смотри, оп, каждое утро э, горячая, жаркая фигня встает на небе.
1: Подожди, но ты говоришь про некое упорядочивание информации. А э, обряд это вот как раз то, что я сказал, про то, что они как раз вот ситуация была с дождем сильным, грозой, и они будут бубны бить, собираясь в круг, для того, чтобы этого не произошло. И тогда зачем это нужно? Я понимаю, зачем это нужно всем другим людям, как раз про тот контроль, про который ты говоришь. Им важно, что это можно как-то исправить или держать под контролем, чтобы всех нахер не поубивало. А Как тем людям, которые бьют бубны и делают этот обряд, а где они находят э, в себе вот это вот э, желание проявиться и обозначить. Да,
0: если однажды ты позволишь мне договаривать мои мысли до конца, несмотря на их душераздирающую продолжительность, то ты поймешь, что я.
1: Там просто все очень сложно было. Мне показалось, что там не, спра... ну, не справятся люди. И я как-то попытался их.
0: Что если этот фонтан не заткнуть, то он сам по себе не заткнется никогда. Я не спорю с тобой. Я не спорила с тобой, с тем, что нет, это не про подконтроль. Да, это про подконтроль. Да, это такой способ, но кто-то же этот способ придумал, да, типа, как он его придумал, почему он начал бить в бубен для того, чтобы вызвать дождь и есть кошачью лапку для того, чтобы его остановить, what the fuck? как это случилось, почему мы надуваем шарик, а не там, типа, не знаю, что, не жуем смолу для того, чтобы исполнилось наше желание. Я думаю, это была отчасти такая фантазия людей о том, что они стали наблюдать какой-то надпорядок, видеть, что все это в чем-то живет в каком-то порядке. Что есть, <смех> ну что такое?
1: Прости, у меня теперь запала в голову мысль, что нужно пожевать смолу, и вдруг это чего. Я вспомнил, что в детстве я пробовал смолу, понимаешь, на вкус. И вот, вот зачем ты это говоришь, что я теперь у меня куча ассоциаций с этой дурацкой смолой.
0: Возьми под контроль сейчас свои хаотичные мысли и прикажи себе не думать об этом. <смех> Если хочешь, проведем какой-нибудь ритуал для этого обряд. Да, как, как избавиться от навязчивых мыслей и состояний. Я вернусь все-таки к своей очень сложной мысли, похоже, тебя рубит именно на ней. Там был. Сам порядок по себе сложно представимый, а тут я уже говорю mm-hmm. про какой-то еще надпорядок зараза. Но э, легко же вообразить, да, что э, вот мы, я начинаю что-то наблюдать, я начинаю смотреть, я начинаю видеть, что как-то это все равно, блин, все между собой связано. Солнце встает и заходит, сменяются времена года, реки там поднимаются и опускаются, дожди идут, потом приходят засухи, ну, в общем, что-то, что-то вот такое. Ритуал, наверное, мог появиться как способ вот осмысления этого. Если посмотреть в ритуалы, то ведь это же отчасти как бы как повторение этого же. Я как будто бы встраиваюсь вот в этот порядок. А встраиваюсь я, повторяя то, что делает вот этот вот мир вокруг меня. Если смотреть в суть какого-то ритуального действия, то как будто бы ты повторяешь вот этот вот какой-то вселенский ход. Где-то ты символически умираешь, где-то ты символически возрождаешься, где-то ты что-то делаешь в темноте, как символе какой-то ночи. Человек наделил мир вокруг себя каким-то разумом, да, как будто все это чем-то управляется. И э, чтобы э, одолеть этот хаос, в котором он оказался, он как будто встроился вот в этот порядок, повторяя все то, что он видел вокруг себя, ну, как как мог, так и повторял, становился частью вот этого целого.
1: Слушай, с таким э, объяснением, наверное, окей, если дальше говорить уже про то, какой смысл и какой энергетический заряд имеют ритуалы. Вот, например, если... Ты говоришь про встраивание во что-то, что уже очень давно делается, и как бы ты будешь в некой в этой системе, ты отпустишь условно этот шарик, а с тобой еще отпустят этот шарик миллион других людей. Условно
0: условно, миллионы других людей отпускали этот шарик до меня, да, я я повторяю некое действие.
1: Это как с чисткой зубов. Ну конечно нет, конечно нет. Но в чистку зубов мы не закладываем исполнение своих желаний в данном случае.
0: Да, а как же насчет твоего желания быть частью своей семьи?
1: Слушай, ну ты. Вот я знал, что будем обсуждать ритуалы, будет очень приземленно все. Нам в любом случае нужно зайти на этот тонкий лед, обсуждая энергию. Как ни крути, все это энергетическое поле. А как, извини меня, работают радиостанции? По каким волнам они бегают? Жень,
0: ну зачем так приземленно все? Давай магия.
1: Ну, нет, это просто законной физики и вокруг энергии. Мне кажется, что когда раскачивают большое количество людей вот это вот энергетическое поле, я, как себе, это вижу, опять же, я не буду говорить, что это истина в первой инстанции. То есть ритуал, он как бы будет работать только в том случае, если ты как бы к нему подключаешься, а до этого уже там все прокачано. Если ты просто сейчас начнешь, я не знаю, не свечку ставить, жечь, а просто деревяшку какую-то поджигать и смотреть на это там, и закладывать в это что-то, то тебе недостаточно будет вот этого энергетического заряда, потому что никто больше так не делает. Вот теперь скажи мне, правильная мыслью или нет?
0: Я не могу сказать, мыслишь ли ты правильно или неправильно. Скорее, для этого придумано слово «мракобесие».
1: Мракобесие. Мне кажется, это можно взять, взять в название нашего подкаста.
0: Я не могу сказать, что здесь я с тобой не согласна. Да, есть нечто, что можно было бы назвать словом архетипическое. Да, вот это коллективное, бессознательное, заряженное какой-то энергией, которая позволяет тебе легче войти в какое-то состояние, легче к чему-то присоединиться. Вот здесь я согласна, что да, если ты зажигаешь свечку, то образ вот этой вот свечи, да, архетип свечи, он пробуждается Достаточно много какой-то твоей энергии в бессознательном, да, потому что это действительно очень заряженный образ. Но сработает ли, да, вот этот супер вопрос: сработает ли твой ритуал, если ты будешь жечь свечу или как ты выражаешься какую-нибудь деревяшку? Вот это для меня вопрос вообще из другой плоскости. Тонкий лед заключается именно в том, что ритуал, по сути, наверное, помогает формировать нам наше мышление, но это не является пределом нашего развития. Вот что я хочу сказать. Если я жгу свечку и нихуя не делаю, а потом говорю, что ритуал не сработал. Может быть, мы говорим о том, что должен ли ритуал работать магически, что вот я свечку жг, а нихера не произошло, чертова свеча, ритуалы не работают и так далее. То есть
1: нужно ли что-то ну, ждать обратно взамен? Да.
0: И вопрос не «нужно ли что-то ждать?» А что дает этот ритуал? Да, собственно, в чем суть? Зачем он нужен? И вот здесь, да, все разделятся на два очень неравных лагеря: те, кто ждет, что само исполнение ритуала автоматически э, уже в общем приводит к какому-то результату, и тех, кто будет ритуал наделять именно как способ ввести э, себя в некое состояние для дальнейшего действия.
1: А вот скажи мне интересно. Мы же сейчас не можем не, не обсудить веру. Мы не можем не обсудить, ну, не саму веру, скажем так, а те атрибуты, которые используют разные религии. Там просто их очень много, этих ритуалов. И вот тогда вопрос, а чем это все отличается? Вот я сейчас на Бале и здесь кормят духов. Тут, тут нельзя открыть ресторан, открыть какой-то магазин или в доме там вот впустить кого-то, пока ты не покормишь духов. Они кормят плохих духов для того, чтобы их задобрить. Вот они это делают из года в год десятилетиями. Вот чем отличается сегодня запуск шарика от того, что я поставлю свечку? Вот чем вот эти два ритуала конкретно отличаются?
0: А почему вопрос ко мне?
1: Ну, хочется приземленно понять, а правда ведь, почему я должен ругать шарик, но при этом мне должно нравиться зажигать свечку, да? Вот почему я должен это ругать? Почему все ругают Блиновскую?
0: Ты опять с кем-то конфронтируешь. Кого от кого мы сейчас должны защищать и почему ты кому-то что-то должен?
1: Нет, я просто к тому, что ведь люди тоже начинают придавать одному какое-то большое значение и делать это, а а если я сегодня выйду и скажу, а вы знаете, как бы вот так надо, вот, вот, вот это делайте, и все у вас будет хорошо, а вот к этому ритуалу мы будем уже не так хорошо относиться, понимаешь? Я четко знаю, что я хочу сказать, а у меня не получается это озвучить. Вот так вот. Видимо, нужно сделать какой-то сейчас прерываться и сделать какой-то магический ритуал, чтобы закончить этот выпуск.
0: Не знаю, нужно ли прерываться, потому что какой-то своей частью я, как мне показалось, уловила твой посыл сейчас. Если все это суть одно и то же, то почему вот мы тут все ругаем Блиновскую и не ругаем тех, кто свечки свечки зажигает, скажем так. У меня нет какого-то супер готового ответа на твой вопрос. У меня есть только некое ощущение вот за какой-то ритуальностью, за какой-то традицией меньше всего есть вот этой магической подоплеки. Делай так, и все будет хорошо. Речь, наверное, идет о том, что за какой-то традицией стоит что-то большее, чем за тем, что ты просто пойдешь и отпустишь шарик. Что за какой-то традицией, за каким-то условным ритуалом стоит какой-то определенный образ жизни какая-то определенная глубина и какие-то большие ценности, да, ну, то есть как-то чего-то больше внутри стоит за определенной традицией. Ритуал обращается к, ну, к, твоему бессознательному во многом. Если к ритуалу относиться как к тому, что это и есть финал твоего развития, да, что главное, как, как следует заритуалиться, и все должно работать само по себе, вынимая из этого ценностную какую-то начинку, какой-то повод, получить себе какой-то трамплин для развития, да, что-то понять больше, настроившись на определенный лад, да, достичь какой-то большей глубины и действуя уже из нее приходить к каким-то результатам, то тогда получается вот эта пустышка, о которой ты говоришь, да, ну что за херня, отпусти шарик, типа, и жди, когда все исполнится». Просто мне не очень нравится, что мы, как, ну, такие дешевые комедианты, обсуждаем Елену Блиновскую, да, потому что, ну, только ленивый только ленивый этого не сделал, а по сути, ну, как бы, ну, Елена Блиновская и Елена Блиновская.
1: Ну, во-первых, мы не обсуждаем Елену Блиновскую, вот ты очень важную классную вещь сказала, и э, ты здесь попыталась мне сейчас объяснить, что... Вот в зажигании свечек и за этим стоит что-то очень важное и ценное и большое и значимое, ну, в плане того, что э, за ритуалом в том числе должен быть какой-то шлейф, там, какая-то история, какая-то глубина, образ жизни, да, ну, безусловно, да, возможно, через время и любой из наших блогеров, кто что-то там продает какие-то там свои активности, тоже приобретет такой статус или такую аудиторию. А я говорю, э, ну, мое предположение, что это все маркетинг, вот сейчас первый раз озвучиваю это слово, и ты лишний раз подтвердила мне э, то, что это так и есть, то есть ты сказала, что за этим что-то должно быть, да, и мне кажется, что вот вот это что-то, зачем идут э, массы, это маркетинг, это правильная вот эта форма, при которой тебе нужно донести, э, что что это значит, кто это делает э, и почему это важно. И даже если это не будет работать, это будет иметь популярность и будет иметь спрос. Вот про маркетинг ты могла бы что-то сказать? Потому что мне до сих пор не сложилось, что ритуалы можно, в принципе, привязать к психологии.
0: А вот это хороший вопрос. А давай такую версию тебя прошу, что во многом ритуал, в том числе, да, это такое вспомогательное и очень хорошее средство разместить свои эмоции, прожить свои эмоции выразить гнев, прожить горе, пережить какую-то боль, эйфорически отпраздновать радость. То есть это способ в том числе справиться со своими эмоциями. Ритуалы абсолютно точно древнее психотерапии. Ну, не знаю, насколько в новогодние каникулы, уместно об этом говорить. Когда человек сталкивается с потерей, когда человек сталкивается с каким-то горем, как ему кажется невыносимым, он приходит, конечно, к психологу, к психотерапевту для того, чтобы избавиться от этого ощущения, избавиться от этого горя. С большой долей вероятности ты получишь прямо противоположную рекомендацию, что тебе нужно прогревать, тебе нужно отгоревать эту потерю. И очень часто здесь, ну, я лично обращаюсь к тому, что у наших предков с этим все было получше. Горе, потеря сопровождалась большим количеством ритуалов, как очень сложное чувство, да, которое нужно помочь прожить человеку, начиная от того, что человек в горе никогда не оставался, да, человек в потере его никогда не оставляли одного. Да, вокруг него были всегда люди, среди этих людей были специальные, обученные там, как у нас сейчас это есть выражение наемные плакальщицы да, кто-то, кто сидит рядом с тобой, плачет вместе с тобой, часто расплакивает тебя, да, для того, чтобы твое горе могло выходить. Ритуальные даты, условно говоря, горе получает какую-то отметку в пространстве, да, что оно конечно. Там 9 дней, 40 дней. Траур, который объявляется на определенное время. Черная одежда. Здесь же много-много ну, всего. Да, и очень часто в нашем прогрессивном времени. Да, я предлагаю обычно людям создать себе какой-то ритуал для горевания в том числе, начиная от какой-то э, символической там, вещи, ниточки, брошки, какой-то детали одежды, которую он для себя вот, будет, будет собой держать как символ того, что он горюет сейчас. Там Взять пластилин и вылепить свое непрожитое какое-то горе. А потом, да, по прошествии какого-то времени вылепить прожитое горе, да, как оно выглядит, какой образ здесь родится. А потом взять и то, и другое, и выбросить это в глубокую воду, означая, да, свое освобождение от этого горя. Во многом, вот когда я сейчас об этом говорю, я и сама понимаю, что во многом это ритуальность связана с тем, чтобы помогать человеку эмоционально проживать какие-то свои сложные чувства. И это не только горе касается.
1: Вот если как раз мой вопрос, если можно таким образом проживать и решать свои вопросы, связанные с горем, с утратой, и с какими-то негативными чувствами, а тогда, скажи мне, позитивные какие-то, можно ли таким образом решить вопросы и раскачать вот эту позитивную э, энергию отношения? Потому что есть же свадьбы и там тоже есть ритуалы, да? И там совершенно другое...
0: Ну, кстати, очень очень здорово, что ты про это говоришь, потому что э, свадьба — это вообще не такой уж и веселый праздник.
1: Но это если говорить про прям вот совсем какую-то традицию, где надо выкупать невесту, где она уходит из семьи, это так больно и так далее. Я не знаю, про что ты говоришь.
0: Все верно, все верно. Ведь если ты посмотришь в свадебную традицию как таковую, да, то невеста там, в общем-то, не, не сказать, что сильно веселится. И вообще, если послушать даже какие-то вот ритуальные свадебные песни, да, там какие-то, ну, традиционные, старинные, они во многом, они с одной стороны будут такие на позитиве, но совсем чуть-чуть, но большей частью они будут такие очень плакательные. Потому что да, семья невесты горюет. Потому что символически в этом роду эта женщина молодая, она его покидает, она как будто умирает в этом роду для того, чтобы родиться в новом, да, уже в роду своего мужа. Свадьба классная, классный ритуал именно э, по причине того, что ты прощаешься с одной жизнью, да, празднуешь начало своей новой, и здесь очень сложный комплекс эмоций возникает. Это и горе, и одновременно радость, и надежность, одежда, вся прочая традиция, связанная с тем, что это клятва, да, это какие-то все такие связывающие ритуалы во многом, да, когда там соединяются два человека, это в том числе поставить тот самый якорь, о котором ты говоришь, про ответственность, да, про новую ответственность, которую на себя берут теперь два человека, И только уже, если мы обратимся в фильм «Горько», у нас это, да, превращается в то, что «О, на свадьбу подваляй, да, набухаемте».
1: Нет, это уже после. Торжественная часть, она довольно такая вот грустная. Вот если вспомнить, вот эта музыка такая оркестровая, они читают ты должен клятву дать что ты будешь верен и в горе и в радости то есть но ну, это не звучит как бы весело и позитивно вообще-то
0: в основе конечно же лежит вот такое да, одновременно и очень трагическое и радостное событие да, что в, из одного рода человек уходит и приходит в другой для того чтобы укреплять его. Знаешь, что еще про ритуалы вспомнила именно с точки с эмоциональной точки зрения? Про гнев, про злость. Блин, я не могу вспомнить, как называются эти страшные такие, знаешь, когда две команды даже вот до сих пор это используется в в спорте, когда команды стоят там друг друг напротив друга, устрашающие, рычат и все прочее, а дальше начинается поединок по правилам. Жалко, что я не могу это вспомнить. Ну,
1: я понял, обычно перед выходом из дома я обязательно прокричусь, а потом уже иду как бы, ну, примерно что-то про это.
0: Вот, вот. Жень, я, я безумно рада, что а, ты в общем и целом а, перестал говорить про шарик да, и начала замечать, что по факту а, ритуал — это и есть, в общем, такой костяк жизни. да, есть какой-то.
1: <пух> Опять ты меня унизила просто буквально. Почему? <пух>
0: Почему ну, я радуюсь. Я про
1: шарик э, сделал так, я сказал про шарик только потому, что это очень понятно сейчас, да, что мы и как бы хотим все равно, хотим, чтобы у нас были прослушивания, поэтому, пожалуйста, слушайте нас, ставьте лайки и подписывайтесь. Вот, а в целом я говорю и понимаю, что меня тоже окружают очень много всяких ритуалов. Но чтобы мне хотелось, чтобы ты сказала, помимо негативных вот этих ритуалов, что уже у меня мурашки аж по коже, когда ты говоришь про смерть, опять свадьбу я предложил об- обсудить, она опять там ушла в негатив. А скажи мне, позитив, можно как-то заякорить? Есть ли какие-то яркие ритуалы, которые способны такую же эмоцию тебе сильную дать и помочь, например, там заработать миллион долларов благодаря этому ритуалу. Вот ты мне все время говоришь сейчас про смерть. Ритуальные услуги, как бы можно назвать так подкаст наш. Смерть, свадьба, Что еще туда будет входить поинтами?
0: Четыре свадьбы и одни похороны. Нормально, можем так назвать наш подкаст. Блин, Жень, очень прикольно, что у тебя такая реакция, когда ты говоришь. Вот я когда рассказываю про всю эту друшнину, которая тебя так, в общем, напрягает, я говорю это с... Ну как бы мне легко очень... И очень как-то наполненно об этом говорить, именно потому что это же и есть чувствование жизни. Да, это же и есть принятие вот этой данности, которая для людей очень сложно осмысляема. Наша жизнь, она полна боли, да, и боль, мы никогда не будет такого состояния, когда мы перестанем ее чувствовать, например. И как раз-таки ритуал, это в том числе способ, да, как-то смиряться и принимать, учиться жить вот в этом мире с его данностями, да, что будет смерть непременно, что будет боль, что будет еще что-то, и радость тоже будет. И в этом смысле обсуждаю это свадьбу, мы как раз и говорим, что смотри, да, одновременно это и большая радость, и большое горе. А ты говоришь, блин, ну как, ну Юль, давай уже завязывай. Ну когда уже боль закончится? И ты как тот самый э, древний человек, да, который до сих пор не может смириться с этой данностью жизни. Я тоже, если что, да, я как бы, я не, не в белом пальто сейчас стою. Боль — это часть жизни. Радостные ритуалы, радостные ритуалы. Да, блин, самые прикольные ритуалы, они как раз те, которые помогают тебе, прожив, прожив свое сложное состояние, взять оттуда какой-то, так, закрой уши, ресурс,
1: Дошли, конечно. То есть ресурсное состояние <свят> мы да. еще не обсуждали. Да
0: блин, да ты к самому ритуалу чаще всего прибегаешь в сложный момент в своей жизни. Все мы знаем, что в определенные моменты своей жизни мы вспоминаем про Бога только когда у нас жесточайшее похмелье, и мы говорим Богу, что я буду верить в Тебя вечно, только пусть мне станет получше, я больше никогда не буду пить.
1: Ну или, например, когда я сажусь в самолет, я всегда читаю Чинаш перед тем, как самолет взлетит.
0: Да, да. Ну, мы прибегаем а, вообще к ритуалу как таковому, в основном в сложные моменты своей жизни. Не будь у тебя а, какого-то сложного состояния, ну нахер тебе бы нужен был этот шарь. Если э, ты, в принципе, э, находишься в э, стабильном, довольном состоянии, да, ты... Преисполнился.
1: Общем... <св-> Гов- называй своими именами <св-> Ресурсное состояние преисполнился. А вот если ты преисполнился, и, и ты сохраняешь, уже остаешься с какими-то своими ритуалами, которые, как ты считаешь, они тебе помогают.
0: Да, да, которые помогают тебе э, обретать какое-то состояние, концентрацию какую-то обретать, настраиваться на что-то. И ты знаешь, вот я даже в этом году наблюдаю такое немножко изменение тренда, потому что из года в год все, понимаешь, начинают публично подводить итоги года, а потом, значит, выходит партия несогласных и начинает рассказывать о том, что все уже тут заколебали подводить свои итоги года. И вдруг в этом году я вижу, как появляется какая-то третья прослойка, которая говорит, да, это не для празднования, это не для хвостовства, да, это тот самый ритуал, когда я очерчиваю какую-то черту, да, рефлексирую на прошедшее. И помогаю себе дать ну, какое-то направление в какие-то новые дела. Следующий этап, следующий год. И здесь будет странно, если мы будем обсуждать ритуалы отдельно от мозга. Мы все знаем золотую истину, что мозг решает ту задачу, которую мы ему ставим. И вот когда мы там подводим какие-то итоги и корим, празднуем, награждаем себя каким-то образом за то, какие мы были молодцы. И дальше мы можем выписать кучу-кучу каких-то еще да планов и целей, не скупясь, для того, чтобы мозгу было чем заняться. Да? Многие же, как с этими списками, случайно обнаруживают свой список, который они написали в начале года, смотрят на него в конце и говорят, вау, исполнилось, сбылось. «Сбылось» чаще всего говорят. «Блин, сбылось!» А я думаю, что все гораздо прозаичнее. Этот файлик был подгружен. Эта задача каким-то образом решалась, но без привязки к тому, что теперь я каждый день достаю бубен, бью в него, и поэтому мои э, планы исполняются. Нет, я просто сделал себе помощь, да, я я немного упорядочил. А
1: я вот я не помню, если честно, я писал в прошлом году. Что мне делать? Я не помню, где я писал, в каком месте я записывал в прошлом году. Я переехал, естественно, никакие блокноты, у меня их нету старых. Где я писал список, Юль?
0: Галя, у нас отмена.
1: (смех) Да, что делать-то теперь? Подумать
0: об этом как о том, что теперь в списке своих целей и планов ты напишешь первым пунктом «Сохранять все в доступном облаке». Я бы хотела, чтобы у меня появилась такая традиция. Но слава Фейсбуку, если уж я там... А надо же теперь под звездочкой сказать, что это запрещенная в России э, экстремистская организация. Но можно
1: в описании просто об этом написать, но лучше это сказать. <связь> ну, в
0: общем, я это сказала сказала. Слава Фейсбуку! Слава,
1: Нет, после каждого раза теперь, наверное, нужно, ну, 52
0: звездочки теперь поставить нужно. Тем не менее, он подкидывает мне воспоминания, и сейчас как раз идут те самые дни, когда разных лет предновогодние вот эти вот воспоминания есть. Да, в той или иной форме я рефлексирую прошедший год, я никогда публично не анонсирую там своих каких-то Я в основном этим занимаюсь в дни своего предновогоднего отпуска. Я часто часто проматываю это в голове, потому что эмоционально мне тяжело видеть все таки что помимо большой беды, очень-очень сложных чувств, на самом деле прошедший год был мега для меня значимый, очень-очень важный. Блин, ну это через такую боль давалось, да, что даже признать, что я молодец, мне довольно тяжело. Мне очень хочется сделать и рефлексию прошедшего года, и написать о том, чего я хочу в следующем. Но страшно, страшно.
1: Тьфу, 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 чтобы не сглазить. Конечно, когда ты говоришь, связывая с событиями, которые происходят то чувства, они очень разнообразные сразу появляются. Но если, конечно, все время держать в голове, что вот это большая большая часть истории, которая сейчас произошла с каждым из нас, то точно никто не писал это в своих планах и не учитывал это как какой-то форс-мажор, который может произойти в этом мире. В этом году, наверное, напишу, потому что мне как раз сам процесс рефлексии, он прикольный. Мне кажется, что это самое главное, процесс, когда ты будешь писать, а не то, что ты это написал и должен будешь каждую неделю там чекать, выполнил или не выполнил. И скорее это не про желание, а про внутренние какие-то свои пути, то есть вот куда ты хочешь двигаться, как ты хочешь видеть свою жизнь, что ты хочешь чувствовать, вот скорее про какие-то такие вещи. А как, я,
0: как я люблю эти моменты, Женя. Я так люблю, да, у меня не все время так происходит, как будто бы спонтанно, но почему-то очень стабильно, что вдруг, вот мы говорим-говорим час, говорим-говорим час, ты там сражаешься с какими-то обычно демонами, все время с кому-то конфронтируешь, говоришь, что я вам тут ничего не должен, там, оспариваешь то, что я говорю и так далее, и вдруг, и главное, внешне, ну, ты не меняешься, ничего, ни, ни один мускул на твоем лице не дрогнул, и вдруг в финале ты обычно выдаешь э, какую-то такую квинтэссенцию того, о чем мы говорим, и мне все время так приятно и здорово это видеть, когда ты, блин, говоришь, что вот э, в этом в ритуале главное – это моя возможность рефлексировать и навести порядок у себя внутри. Вот тебе и ритуал.
1: А я просто шоумен, вот и все. Я предаю, поддаю жару и дровишек подбрасываю, когда конфронтируюсь, конфронтируюсь с тобой. Слушай, я вообще никому не навязываю свою точку зрения. Я принимаю вообще все и всех. Я считаю, что если это помогает кому-то, я, я даже открою аптеку ритуалов. Вот правда. Ко мне вот придете вы в мою аптеку ритуалов и скажете там, болит голова, я вам постучите три раза по вот этому бубну, раз в день, и все у вас через неделю пройдет. Или, например, там, не знаю, живот болит. Я определенно. Аптека ритуалов.
0: Ну, на самом деле э- суть же в том, что... Любой ритуал ⁇ это твой способ соприкоснуться со своим бессознательным. И поскольку оно а, вот, все время в, под, под, под слоями, слоями мыслей, да, там каких-то ментальных конструкций находится, вообще вот бубен да, ⁇ это хороший способ войти в некое трансовое состояние. Да? Это твой внешний звук на который ты настраиваешься, и он тебя немножечко вводит вот это, ну, то есть это же та же самая медитативная история, где ты там следуй за звуком, да, или в медитации тебе говорят там, а сейчас следуйте за моим голосом и за своим дыханием, да, вот это вот все. И это тоже способ, да, вот дать, дать больше пространства своему бессознательному. И, кстати, шарик это же тоже, отчасти, транс.
1: Опять а, про свой шарик.
0: Я про свой шарик, я про твой шарик, Жень, ты уж извини, но этот шарик твой, забери его. Но мне себе. это не
1: близко, это не близко сама эта история визуальная, она вот. не очень. И
0: еще, и поэтому у тебя столько сопротивления, потому что этот образ, это не твой, блин, образ, да, а для кого-то это очень красивая метафора. И он через эту метафору, да, со своим вот бессознательным соединяясь, действительно приходит в определенное состояние, которое позволяет ему потом, собственно, как-то меняться в окружающем мире и получать то самое, как бы волшебное исполнение своих желаний. Вот такие версии у меня сейчас тут нарождались.
1: Мне нравится, я вообще считаю, что вот если какой-то итог и там подводить для меня самого. Очень важная мысль в этом году. Вот если ты что-то действительно не принимаешь, то в эту сторону нужно пойти посмотреть, а что же ты конкретно не принимаешь там в себе, в каких-то своих мыслях и так далее. вот а, Это тоже с шариком и со всеми другими ритуалами. Если я к, к чему-то буду относиться очень негативно и очень много давать, в эту сторону обратной связи, то мне нужно подумать, а что же вообще со мной происходит, и почему я на это столько отдаю, можно как угодно назвать, энергии, внимания, как угодно. Поэтому вот хотелось бы уходить в Новый год таким пустым абсолютно листом. Важно быть в принятии, как бы это пафосно не звучало, быть в принятии и не негативить тоже по отношению к разным проявлениям других людей, потому что это все равно проявление других людей.
0: Попробую я, наверное, свои какие-то пять копеек вставить в завершение. И честно могу сказать, что ты настойчиво предлагал все время эту тему, и у меня-то как раз к ней было больше отторжения, но сейчас в процессе, пока мы поговорили, я как-то гораздо лучше и глубже впитала вот эту историю, что вообще наша жизнь в общем и целом да, строится на костяке каких-то ритуалов. Изначально ритуал ⁇ это все-таки попытка стать частью этого мира, стать частью Вселенной. Да, встроиться как-то вот этот, в ритм существования того мира, в котором мы живем. И в этом смысле это очень крутая штука. Да, ощущать себя частью чего-то большего, чем ты сам. Ритуал в том числе и про это. Вот такие у меня а, ощущения. <с- tive> Ланжень, расходимся.
1: Подожди, а попрощаться, алло. Нужно всех поблагодарить за то, что поставили лайк, подписались и слушаете до конца наши очень интересные и длинные выпуски.
0: Да, правда, спасибо. На самом деле, как раз-таки подкаст «Психолог в пижаме» стал одним из больших и важных событий для меня в прошлом году. Встречаться с тобой каждую недель на его запись — это тоже своего рода ритуал. Спасибо всем, кто присоединяется к нашей ритуальной пляске. Вот. И неотъемлемой частью этого ритуала да, является лайк, подписка и добрый комментарий авторам. Всем спасибо. Пока. Пока, Пока-пока.
1: Это подкаст «Психолог в пижаме».